1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Cecilia. Comenzamos el noticiero en México donde las autoridades mexicanas arrestaron a Jesús Murillo Caram, quien fuera el procurador durante el gobierno anterior y fue responsable de la llamada verdad histórica en el caso de Ayotzinapa.
2: Este es el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron luego de ser detenidos en el 2014. Esa detención del fiscal ocurre un día después de que un informe, Jorge, concluyera que los jóvenes están muertos y que se trató de un crimen de Estado.
1: Así que según una comisión investigadora, esa verdad histórica estaba llena de falsedades.
2: Vamos a pasar en directo con Sandra Arguelles, ella está en la capital mexicana. Adelante.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, los saludo con gusto. Como bien lo comentan, hace unos minutos la Fiscalía General de la República informó sobre el arresto de Jesús Murillo Karam. Esto se realizó afuera de su domicilio en Lomas de Chapultepec y fue trasladado aquí a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Jesús Murillo Karam fue procurador de la extinta Procuraduría Federal de la República, Procuraduría General de la República durante el sexenio, como bien lo comentan, de Enrique Peña Nieto. Fue el encargado ...de realizar estas investigaciones acerca de los 43 normalistas desaparecidos allá en Ayotzinapa y fue el autor de la llamada Verdad Histórica, esta verdad de donde aseguraba que estos 43 normalistas habían sido secuestrados por un grupo criminal por Guerreros Unidos y habían sido quemados en el basurero de Cocula allá en Guerrero, esta versión fue desmentida el día de ayer por autoridades del gobierno federal, incluso vamos a escuchar a Alejandro Encinas quien es subsecretario de Población y e Migración en la Secretaría de Gobernación y bueno, el encargado de seguir de continuar con las investigaciones en este tema vamos a escucharlo
4: la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado.
3: Se informó también a través de un comunicado que al ser detenido no puso resistencia. Él está en estos momentos aquí en las instalaciones de la Fiscalía General de la República y es acusado de los delitos de eh, desaparición forzada, tortura y, eh, bueno, hacer algunos entorpecimientos de la justicia. Nosotros vamos a estar muy al pendiente porque después de aquí será puesto a disposición de las autoridades judiciales quienes determinarán qué es lo que pasará con él o si será llevado a algún reclusorio para continuar con estas diligencias. Nosotros estaremos muy pendientes. De momento regreso con ustedes al estudio. Gracias y muy buenas tardes. Muchas
2: gracias a ti, Sandra, por esa información de Último Minuto. Continuamos en México, pero con temas de orden público. El país vivió una jornada de violencia causada por el narcotráfico y la delincuencia común en varias ciudades. Los hechos más violentos ocurrieron en Colima tras la captura de un capo de la droga. En otros lugares hubo ataques a tiros. Estados Unidos expresó la necesidad de que se implementen mejores estrategias para combatir la violencia en México y evitar que las inversiones se vayan del país. Alejandro Madrigal tiene el reporte.
0: Ahora la violencia se desencadenó en el estado de Colima con quema de vehículos y llamados a la ciudadanía ante el peligro de grupos armados. Tras la detención en la capital del país, de Bernabé Brizuela, la vaca, líder del cártel independiente de Colima. Siempre vamos a participar ahí donde nos llamen para
5: poder apoyar a la
6: seguridad de la ciudad y de cualquier lugar del país, si es que hay delincuentes que están en la Ciudad de México.
0: La vaca mantenía una guerra contra el cártel Jalisco por la lucha del puerto de Manzanillo, por donde entran las drogas sintéticas como el fentanilo. Bernabé Brizuela la vaca fue trasladado a estas instalaciones de la Fiscalía Capitalina en espera de llevarlo a un penal federal. Está fuertemente custodiado para evitar hechos delictivos como los que sucedieron en Colima. Colima se sumó a varias ciudades del país en donde el narco desató el terror con quema de vehículos y tiendas de conveniencia. Mientras en Puebla, el camión donde se trasladaba al equipo de béisbol profesional, los leones de Yucatán, fue atacado a balazos. Todos llegamos bien, todos
7: salimos
0: tranquilos, fueron este, más un pequeño suelto. La violencia en México es un tema que alarma al gobierno de los Estados Unidos y que ya generó una reacción más fuerte. Es tiempo que
4: los compromisos... ¿Qué hemos hecho entre los dos gobiernos? Es tiempo para resultados en la seguridad.
0: Y es que en Celaya, Guanajuato, el hijo del alcalde Javier Mendoza fue asesinado. Se Aún así, esta mañana a... en Tijuana, el gobierno federal dijo que los conocer... delitos de homicidio doloso se redujeron un 12%, algo que la gente no siente que esté pasando. No esperes que un familiar sea desaparecido, no esperes a que te maten a alguien, no esperes a perder tu trabajo y sobre todo en este momento de terrorismo no esperes a perder la paz y la libertad. Al exterior hubo protestas para condenar y rezar por la violencia que aterra este país. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Las autoridades mexicanas hallaron un camión en el que viajaban más de 120 inmigrantes que se dirigían a la frontera de los Estados Unidos y su intervención le pudo haberles salvado la vida.
2: Y es que este incidente, Jorge, recordó el caso de los 53 migrantes que murieron asfixiados en un camión similar cerca de San Antonio, Texas. Por fortuna, esta vez el desenlace fue diferente y como tú dices, gracias a la operación coordinada de autoridades a
5: ambos lados de la frontera.
1: Nuestra corresponsal Marlene Guzmán nos cuenta cómo los descubrieron.
5: Cada vez son más los migrantes que a diario se embarcan en el riesgoso viaje dentro de camiones de carga hacinados, sin ventilación y sin agua. Una táctica que se repite y que ha demostrado ser trágica.
1: Venimos llegando todo, pero ¿qué se va a hacer? En Nicaragua está feo, no hay
5: trabajo, no hay nada. En la ciudad fronteriza de Del Río, Texas, este miércoles descubrieron un tráiler en el estacionamiento de un Walmart. Unos 15 migrantes salieron corriendo, pero los detuvieron. Y al interior de la caja rescataron a 22, incluyendo a un menor. Venían soportando temperaturas de más de 100 grados.
4: Tengo que rifarme, aunque ¿no? arme allá, allá, yo creo que no puedo porque
2: está difícil la cuestión allá y entonces tengo que rifármela como sea.
5: En condiciones similares, autoridades mexicanas hallaron un camión repleto de migrantes amontonados y con destino a piedras negras. Eran más de 120 en su mayoría de Nicaragua. En ese grupo iba esta madre y su hija, que aún temerosas, dicen no les quedaba otra opción. No,
3: si sí me da miedo, pero
8: la necesidad lo hace.
5: Los contrabandistas no advierten a los migrantes que en su intento por buscar una mejor vida pueden perderla al tratar de cruzar el río o exponiéndose al calor agotador. En el sector del río ya superan las 200 muertes de migrantes este año fiscal. El 17 de agosto, en un periodo de cuatro horas en Eagle Pass, hallaron tres cuerpos flotando en el río Grande.
4: Cada día estamos encontrando de tres, de cuatro, de cinco, a veces que de ocho. Ayer estaba muy preocupado el de la motoria, este, que ya no tenía cubo para tener este, más uh, cuerpo, ¿verdad?
5: Quienes tuvieron la suerte de que lo rescataran a tiempo son un padre y su hija perdidos en el monte. Agentes de la patrulla fronteriza encontraron a la joven inconsciente, deshidratada y convulsionando. Ya en el hospital determinaron que tenía COVID-19. En Mission Texas, Marla Guzmán, Univision. Las autoridades
2: de Arizona dicen que durante dos días seguidos han capturado a personas que cruzaron la frontera de México con pastillas de fentanilo arco iris. Advirtieron que esas pastillas tienen distintos colores y parecen caramelos y los menores pueden ser víctimas de esta peligrosa droga.
1: En la Florida la policía arrestó a 85 personas y decomisó casi... 13 millones de dólares en drogas en el condado de Polk fue el resultado de una investigación encubierta para desmantelar una red delictiva en la zona. La investigación comenzó en el 2020 después de que un hombre atropelló fatalmente a una persona en una estación de gasolina y varios espectadores se abalanzaron sobre el vehículo y se apoderaron de drogas que había en su interior.
2: El Departamento de Justicia demandó al gobierno de la Florida por tratar de suprimir el voto de los afroamericanos. Esta demanda alega que los republicanos intentan restringir la participación de este grupo en las elecciones. Al día siguiente de la demanda, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció el arresto de 20 personas por supuesto fraude electoral. Danay Rivero tiene la información.
8: En rueda de prensa y junto a autoridades de Florida, el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, anunció que luego de realizarse una investigación, hallaron que un grupo de personas habían cometido fraude durante las elecciones de
6: 2020.
8: Las autoridades informaron que los acusados tenían un historial criminal con condenas por asesinato o asalto sexual, lo cual es considerado un delito de tercer grado y las personas pudieran enfrentar una multa de 5 mil dólares y hasta cinco años de prisión por votar ilegalmente de acuerdo con el gobernador. Estos arrestos se producen un mes después de que entrara en operación la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad de Florida, una agencia que se dedica a investigar las posibles irregularidades en las votaciones. Una investigación que según expertos ha generado muchas preguntas.
7: Es parte de una agenda política a la vez crear una, una policía electoral en un estado donde no hubo fraude, donde las elecciones fueron muy limpias.
8: Pero en el estado de Florida, las personas que cometen delitos como asesinato o asalto sexual no tienen la oportunidad de retomar sus derechos civiles y por tanto no pueden votar, a menos que reciban clemencia por parte de las autoridades del estado.
4: Es la ley. Y es importante que el público entienda lo que estipula la ley independientemente de eh, cuándo se anunciaron estas eh, acusaciones contra estas personas que dicho sea de paso también goza de una presunción de inocencia hasta que se declare eh, que son culpables más allá de una duda razonable.
8: Por otra parte el gobernador Ron DeSantis dijo que algunos extranjeros indocumentados votaron y que según la constitución de Florida las únicas personas elegibles para votar son los ciudadanos estadounidenses. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
1: Y vamos a hablar de economía, los precios de la gasolina, autos usados y otros productos están cayendo en un indicio de que podría estar disminuyendo la inflación, pero las ventas de las viviendas también siguen bajando.
2: Y eso está preocupando a muchos economistas que incluso temen una recesión, específicamente en el sector inmobiliario. Luis Mejid nos informa desde San Francisco.
3: Tienes acá la sala.
7: Cada vez son menos los que espera, quieren espera, o pueden comprar una sí. casa. Las ventas cayeron casi un 6% en julio, la sexta caída en los últimos seis meses, entrando en lo que la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces llama una recesión inmobiliaria.
4: Esto completa el ciclo para decir que oficialmente estamos en una recesión. Ahora significa que los precios van a bajar? Eso es la cosa que tenemos que saber. porque. A propósito, bajaron 6% como consecuencia de que los intereses los subieron
7: al 6%. Los precios siguen estando altos y el enfriamiento en las ventas está directamente relacionado con la medicina que está aplicando el Banco Central para combatir la inflación. Intereses altos hacen que conseguir un préstamo sea más caro, teniendo el sueño de la casa propia más lejos de familias como la de Guillermo Ramírez. Está un poco difícil, está caro porque
1: lo que no sube son el sueldo, pero sí sube todos los precios, pues de comida, renta y
7: todo. El futuro augura que la recesión en la industria de la vivienda será más aguda todavía en los próximos meses. Todo depende de la política monetaria, de cuán caros sean los préstamos. Y todo parece indicar que en los próximos días la Reserva Federal los va a hacer más costosos. La demanda va a tener que, que sufrir todavía
0: porque la tasa de interés muy probablemente vaya a subir de nuevo eh, a finales de septiembre, que es cuando se reúne de nuevo la Reserva Federal.
7: Eso quiere decir que más posibles compradores se quedarán fuera del mercado, lo que puede llevar a un reajuste de precios. Quienes tienen experiencia no están alarmados. Lo que he visto a través de
4: mis años de estar en bienes raíces es que las propiedades suben, bajan, suben y bajan, pero el término de largo plazo
7: es para arriba. Bueno para quienes tuvieron la suerte de comprar, no tanto para los que se quedaron afuera. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero
1: Univisión.
2: La mujer que dice ser la adolescente que aparece en el video sexual de R. Kelly declaró en el juicio contra el cantante Kelly enfrenta cargos de abuso sexual a cinco menores a finales de los años 90 y también por haber creado múltiples videos explícitos con cuatro de ellas También se la acusa de producir y recibir pornografía infantil Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, subió al estrado hoy en el proceso de su demanda civil federal contra el condado de Los Ángeles. Ella y Chris Chester, cuya esposa e hija también murieron en el mismo accidente de helicóptero, presentaron una demanda por las fotos de la escena del accidente tomadas que fueron compartidas por socorristas. La demanda alega que el condado les infligió angustia emocional.
1: También en Los Ángeles, las autoridades continúan buscando a las personas que destruyeron y robaron una tienda 7-Eleven el pasado 14 de septiembre. La multitud saqueó todo tipo de productos, incluyendo cigarrillos, boletos de lotería y bebidas alcohólicas. Las cámaras de seguridad captaron el incidente y Jaime García tiene más. En un acto de
4: pillaje masivo, pocas veces visto en Los Ángeles, en medio de gritos y empujones, una turba entró a una tienda 7-Eleven, robando todo lo que estuviera a la mano. Desde comidas, cigarrillos y bebidas, hasta boletos de la lotería, y también intentaron robarse la caja registradora. Pues uno se indigna pues porque uno trae a su familia a comprar pan, café. Douglas es un cliente cotidiano de esta tienda 7-Eleven, que el lunes por la madrugada fue vandalizada cínicamente, frente al sorprendido dependiente que no interfirió con la desenfrenada turba. Imagínate, hubiera pasado un momento cuando estoy con mis hijos. 100 plus este detective dijo que las más de 100 personas primero bloquearon la calle para que automóviles ilegalmente dieran giros y después se metieron a robar.
3: Se les hace fácil robar los negocios y yo creo que no está bien, ¿verdad?
4: Todo indica que lo que hace 10 meses comenzó con robos relámpago a tiendas de artículos caros. Ahora ya se extendió a tiendas menudistas en Los Ángeles.
8: Las policías ya que saben que es un delito menor, que no es una felonía, no se pone mucha atención a estos ladrones.
4: Este abogado explicó que hace ocho años los electores de California aprobaron un cambio en la ley que clasificó al robo con un monto menor de $950 dólares como un delito menor sin pena de cárcel.
8: Una multa,
4: uh, tal vez servicio de la comunidad, entonces no es mucho para ellos. La policía de Los Ángeles está haciendo análisis digitalizados de los videos para identificar si tienen en sus bancos de datos los rostros de algunas de las personas que participaron en el pillaje y están ofreciendo 50 mil dólares de recompensa a quienes den información para la captura de quienes participaron en este acto de vandalismo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Vamos ahora a Nicaragua, donde aumenta la tensión política tras el arresto del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fuerte opositor del de régimen de Ortega. Varios colaboradores de Álvarez fueron encarcelados después de que la policía allanara la residencia del obispo, a quien Ortega acusa de incitar al odio y organizar grupos violentos. Todos fueron trasladados de Matagalpa a Managua para ser investigados. Álvarez y sus allegados permanecieron 15 días en la diócesis de Matagalpa, rodeados por agentes y patrulleros.
1: El régimen de Daniel Ortega ha ido en contra de sacerdotes, políticos, empresarios y periodistas. Hoy hablé con Aníbal Toruño, quien es el dueño de una estación, Radio Darío, quien fue cerrada por el régimen después
0: de 73 años al aire. Daniel Ortega y Rosario Murillo están aplanando Nicaragua. Hace de cuenta que es una selva que la han aplanado total y completamente. Quieren, y, control? quieren el control total. Del país. Y la democracia del mundo es cobarde porque calla. Y estamos asistiendo a la muerte de todo medio de comunicación independiente en Nicaragua. Nos queda un periodismo en resistencia o de catacumbas para seguir luchando. Este tema y mucho más, este domingo en
2: tras la aprobación de la quinta prórroga del régimen de excepción para combatir las pandillas por parte de la Asamblea Legislativa, muchos salvadoreños dicen que se sienten más seguros. Según las autoridades, desde marzo hasta la fecha se habrían capturado a más de 50 mil delincuentes. El gobierno dice que la suspensión de garantías constitucionales va a seguir el tiempo que sea necesario mientras aún falten pandilleros por capturar.
1: En Argentina hay conmoción por la muerte de cinco recién nacidos en una maternidad de Córdoba entre marzo y junio de este año, las denuncias de las madres indican que sus criaturas nacieron sanas y que repentinamente murieron. Hoy no hay acusaciones ni detenciones, pero 23 empleados del hospital fueron suspendidos mientras se investiga la extraña tragedia.
2: Cuando la religiosa Gloria Cecilia Narváez aceptó ir a una misión, pensó que iba a evangelizar, pero terminó secuestrada por terroristas de Al Qaeda. En su primera entrevista a un medio internacional, le contó a Angie Sandoval detalles inéditos de su largo calvario y de su controversial rescate. Este es un adelanto.
6: Me pusieron una cadena grande aquí y un artefacto explosivo.
2: Pasó casi cinco años en manos de uno de los grupos terroristas más temidos. ¿Cuántas veces le pegaron? ¿Dónde le pegaron? Uh -huh. En el cuerpo, en los brazos. En el desierto de África, la monja Gloria Cecilia Narváez luchó por su vida y la de otros rehenes. Cuando usted escucha esos disparos, sí. ¿qué fue lo que pensó? Yo lloré.
3: Aunque ella regresaría del infierno para contar su historia.
2: Aquí ahora, este domingo... A las 7 de la noche, 6 en el centro. A menos de un mes del aniversario número 21 de los atentados terroristas del 11 de septiembre, Jorge se anuncia la clausura del único museo en tributo que fue fundado justamente por los familiares de las víctimas.
1: Blanca Rosa Vilches tuvo acceso al último recorrido que ató las reacciones de los asistentes y quienes trabajan en este museo que cierra sus puertas por razones financieras.
6: Llegaron el último día disponible para visitar el museo.
2: Yo y mi mamá y mis amores, decidí venir aquí por el respeto a los seres que se murió ese día.
6: Me siento triste, tengo la bendición de que
8: pude venir hoy a verlo, a conocerlo, a conocer a todos, porque ya las personas no van a tener una base de lo que pasó ese día.
6: Aquí tenemos artefactos, aquí tenemos videos, ya que tenemos fotos. Pero lo más que hace este museo es que los voluntarios que vienen aquí y hablan de su historia personal un día también muy triste para Nelson Baez y me afecta mucho quien trabaja en el museo desde su apertura y yo no estoy pensando que yo no voy a tener trabajo, yo estoy pensando que cómo, cómo esta historia se, 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 se va a acabar, como nadie va a saber, se van a olvidar, no nos podemos olvidar de lo sucedido el museo del tributo se encuentra al lado de su contraparte más grande, el Museo Nacional Memorial del 11 de septiembre. El museo fue abierto hace 10 años desde entonces, 5 millones de personas lo han visitado. Desafortunadamente, los problemas económicos a raíz de la pandemia los obliga a cerrarlo. Aquí, a diferencia de otros museos, los familiares de las víctimas son los voluntarios que explican al público ¿Cómo vivieron el atentado terrorista? Si uno quiere ver un nombre y falla ver el nombre, hay que esperar casi cuatro horas para ver el nombre otra vez. Así de mucha gente fueron asesinadas ese día. El museo estará disponible solo en línea y con material interactivo.
8: Yo creo que los padres deben encargarse de no dejar morir ese recuerdo en ellos.
6: Siempre han dicho, we will never forget. Nunca nos vamos a olvidar. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Lo que más nos ha impactado son esos objetos personales. ¿no?
2: Claro, sí. la, la historia contada a través de, de, sí. de ellos, de, lo, de quienes murieron. Sí,
1: eso es lo que más es, creo. Sí, sí. Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.